0: 这里是嘉义联播网台北 FM 九零点九、桃园 FM 一零四点三，各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享一个展览的讯息，正在台北美术馆展出的“旅途新进典藏作品展”，它从八月十三号到十一月六号，在台北市艺美术馆展览室一楼展出。它这一次呢，是透过四个子题：旅者的凝望、别样的时光、人间注目、回看日常。大概有三十八位艺术家的作品，有油画、水墨。素描、版画、摄影、录像跟装置艺术，将近九十件，非常难得的机会。旅途是出发，也是有意识地创造日常生活中的非日常。那这样探索，在生命的经验当中，我们常常可以去体会。所以这次展览以这个为基础，期待提供观者一连串观看的可能。你可以在展场单独的看这些作品，也可以发现作品之间的对话。啊，非常难得的展览，推荐给您。旅途新进典藏作品展，从八月十三号到十一月六号，在台北市立美术馆展出，欢迎阖家共赏。今天又到了我们空中藏书阁的时间，是哪一个优质出版社的作品呢？音乐过后开始我们的访问。
2: Thank、you
0: 欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴今天请到的是字母文化的编辑戴玉娟小姐来到节目分享好书。字母文化这几年来出版品得到很大的口碑哦，特别他们做就特别的是，比方说儿少的一些出版品。那今天玉娟要带来什么样的好书呢
1: ？玉娟，欢迎你来
0: 到节目里面
1: 。大家好，我是字母文化的编辑玉娟，今天要跟大家介绍的是《摇滚吧松露》这一本图像小说。
0: 对啊，知道玉娟带。带了，不仅这一本之外，还有其他的。但在之前每次编辑来，我都要请教一下编辑的专业啊。我们知道，其实台湾这几年来配合现在的阅读方式，最有进了好多的，不管是绘本或是青少年的读物，也变成图文的方式。那就编辑的专业来说，您觉得一个优质的图文书、图文出版品？需要具备什么样特色，会让字母引进给台湾的读者
1: ？首先，如果是比较大众一般的出版社的标准的话，我相信会是文字够有魅力，嗯、然后图像也够吸引人，嗯、能够让不管是年纪轻的读者、小朋友，或者是成人读者，都有办法去从中看到一些呃里面的美，里面的。意价值这样子，那字母的话，主要会耕耘在比较偏议题类或者是普遍的生命教育以外的主题，像是一些战争或者是青少年的成长、成长青春之痛等等。在我们这边的话，另外还有一个比较想要强调的标准是说，我们会希望引进的作品，主要会。聚焦于可以跟台湾的读者，不管年纪轻或年纪，或是成人读者，能够产生共鸣的作品，嗯,嗯，我们才会比较希望可以，嗯、呃，引进中文版这样是，所以除了就是刚才提到有一些时事的议题、青
0: 少年的成长经验做一些分享之外，还有一些是。符合台湾这不管是文化或台湾的一些想法、价值相近，会引起共感、共鸣的作品，是,是,是这样子的都可以得到比较大的回响。那现在在我面前有一本摇滚吧松露，资君帮我们介绍一下吗？
1: 这本的话，它的创作组合，也就是作者跟绘者部分，他之前在字母这边已经出过两本，嗯、呃，比较厚重的图文小说。那那两本其实也算是台湾童书市场比较早期、比较少见的图像小说的作品。其中一本叫做《陆毅青春练习曲》，<習>对。那这一本松露摇滚吧松露，它的角色主角松露其实就是《陆毅青春练习曲》主角陆毅的弟弟，嗯，就是亲弟弟。所以在前作的时候，其实这个创作组合就已经。把整个世界观架架构出来，嗯、所以在里面其实，虽然说《陆毅青春练习曲》里面主要讲的是陆毅的成长，所以这时间过去，其实小松露也会长大，啊、<笑>对，所以这这次就换成是他们两个来说松露的成长故事、啊、这样子。
0: 两个兄弟俩的个性什么样，还有喜好都不太一样，呃、对不对？对
1: ，就是路易的话，他其实在前一本跟这一本新书里面可以看到，他是一个比较冷酷，
2: 嗯
1: ，比较酷酷的青少年这样子。<对>其实也蛮可以反映现在正值青春的少男们的状态。嗯、那这次的话，<是>松露他其实是介于儿童跟少年之间。之间他的那个过渡期间，<是>所以他正在向他的哥哥看齐啊。可是他又保持着他自己独有的那种古灵精怪的那种个性，<是>所以在这本书里面，我觉得可以看到中路他的成长，但其实也可以看到他独特的那种。童心童心的那一块，好像我们常对对对台语好像讲什么“登大郎<对>转大人对”，对他正在转，<笑>
0: 很可爱。所以这种应该是到青春期会碰到的一些议题，对啊，不管是恋爱、爱情，或者是对这个梦想的未来的向往，是好、啊、到后来有一些生死的一些议题，都会在这里面。其实每一个优质的作品都会想要带出一些他们的一些世界观或者一些价值观。那您觉得在这本书它到底要带出什么样子的遗憾？我、哦
1: 我们字母的话，其实一直都有在关注这位绘者，就是伊莎贝尔·阿瑟诺的作品。主要一个原因是因为他生活在加拿大，嗯，可是他会以他身边社区小朋友的生活状态、他们的日常生活去作为题材，<对>然后去创作。位于台湾的我们看到这群小孩子的互动跟他们的成长故事，其实会发现非常就是不。不不论国国际，嗯、每个小朋友成长的过程，好像都会发生这些好玩的事情，对，所以是很有普遍性，可以感产生共鸣的。嗯、那他又可以把这种很日常的故事画得非常的有趣，嗯，对，所以在呃这一系列的作品当中，其实虽然主角看似都是外国人，可是在读的过程中会发现，里面有趣的地方还是接近我们的日常，我们是可以。一起跟他们一起玩的这样
0: 子，所以应该说可以引起一些共鸣，对对对、呃、我记得它里面有一些很传神，比如说形容那个松露喜欢一个小女孩的时候，他说那个好像一管炸药，<笑>对
1: 不对？他得他就是爱上他的时候，就很像吞下一管炸药、嗯，对。在他心里，就是全身上下面蹦蹦跳，然后让他就是腿软脚软这样子。是是，对，我觉得这其实也跟他要行塑这
0: 个松露的特质很像，因为他喜欢摇滚乐嘛。对对，摇滚乐就比较好像外然哈，那种蹦蹦跳跳的那种感觉，对，非常可爱。这里面有好多摇滚乐的曲目，对不对？因为其实我自己很少接触摇滚乐，因为这这本书关系，要去听听看到底是什么歌，那也很有意思。这等于是他们类似青少年的一种。在当时的一个文化，对對對,对对？在加拿大，嗯
1: ，因为呃，这本书的话，主要是以松露喜欢摇滚乐，他、嗯、是一个摇滚乐迷这个角色设定去发展。嗯、那里面其实提到了很多像猫王啊，然后尼娜西蒙等等，<對>其实呃，比较是上个世纪发光发热的<對>呃明星这样子。<是>对，所以。呃，跟现在的连结其实比较会有距离，嗯、可是其实也可以透过这样子一个喜欢某个某种程度上古典乐的孩子去认识上个世纪的音乐，對,对，所以其实。也算是创作者的巧思，
0: 是他其实有提到很多都是经典的乐曲，嗯、对，古典界，對對對感觉上也许不再接触这一些，但是如果有机会，因为这个书的提到，我们再去翻阅、再去听，哎、欸，其实又跟过去做一些连接，这也是蛮有趣的一些地方。是他后面提到一些好像跟生死有关的。部分对不对？嗯嗯嗯对这个部分可以跟我们做一点分享
1: 。哦，呃，这本书的话，因为主要是分三个桥段。嗯、那第一个部分是讲梦想，然后第二个讲初恋，第三个就是讲生死的离别。嗯、那松露在面对就是他的太奶奶、爸爸的爸爸的妈妈，妈妈对对对，他太奶奶呃过世。然后他去参加丧礼，遇见了很多就是远房的、平常不会见到的远房的亲戚。<是>然后因为是孩子嘛，他们就自己玩在一起，嗯、然后大人们在就是葬礼现场处理事情。嗯、那他们自己玩的过程中，其实松露就会感觉到好像哪里。日常哪里不对了？嗯，就是嗯、呃、有改有所改变，嗯、是，对，所以他就会对于他生命中的改变有所感触。嗯、那我自己的解读，我相信他在这边是，因为他开始怀念他以前曾经养过的宠物，嗯、但因为后来送人了，所以他就就会询问他妈妈说关于那那个宠物后来的状况啊等等。嗯、那在这次离别又跟原本。曾经相处的人相遇，嗯、所以在这个过程中，我相信他是对于生命的来去，嗯，有所感触。是、嗯、对对对，<是>那其实其实也就是经过这个阶段，他似乎又成长大了一点，这样子、嗯。对，有
0: 很多东西就是在我们回溯之后，觉得好像瞬间就消失了。所以这边，最后跟妈妈爸爸在互动的时候，妈妈讲了一句话，我觉得蛮有意思。他说：“生命是短暂的。”但是日子是长久的，很有意思。<对>啊、没错
1: ，这是一本。一句非常有韵味的话
0: <音>。我们怎么样可以在每个当下，哈，抓住那个瞬间即逝的短暂，是好，让我们生命可以长久久的把这个美好或者值得记忆，或者是刻骨铭心的东西，走去我们的人生旅途。我想这是成长当中很重要的一个经验啊。那松露也好像也经过这样的一则洗礼，稍微领略了一些事情哈、啊。那我觉得这个图像小说非常厉害，是过去我们可能看的是文字，文字讲了很多之后，然后会告诉。你呃，那个少年有什么样的启蒙哦，然后得到什么样的顿悟？可是这本完全从表情
2: <笑><笑>对不对
0: ,對来来表达他对这件事情的一些体悟，蛮有意思。这个也符合现在人孩子啊，比较进入图像时代的时候，他们用图像阅读的<是>、哦、对经验是连接在一起的。嗯嗯，嗯很容易引起共感。是啊、哦，最后可以跟我们分享一下封面吧？<笑>这是小彩蛋。<笑>好，这
1: 这次的那个书的设计其实蛮有。有意思的就是，他在书的精装书的外面包了一层书衣。那书衣的话是双面的，正面的话是经过原本的书封再去设计，那背面的话其实就是一张。摇滚乐团在开演唱会的时候，嗯、很像那种侧路的演唱会照片，演唱会海报。海报那其实上面，嗯、呃，读者有买书的话，可以仔细看到上面还有三位就是摇滚明日巨星的签名。对，对是谁
0: 呢？<对>先不爆雷了，<笑>大家可以翻书<笑>找书来看一看哈、哦，就发现说这个现在这个书不单单是内容图文的结合，其实书的装帧。也是整个图文书能够让大家不断的产生回响，哦，一个很重要的要素在这个地方哈，所以包含书就包含了这个书的内容跟书的装帧哦，字母都非常用心，谢谢，给我们分享这本书的美好。那我们先进一段音乐，待会兒再看一看玉娟要我们分享哪些书籍。我们先进一段音乐。欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。刚刚听了玉娟，是字母文化的编辑，分享了摇滚吧《松露》，从封面看起来就是一个非常亮丽色彩、青春的故事。哈，孩童到这个青少年会遇到的一些状况、心态的成长，面对生活环境的处于一些怎么样去应对。那现在呢，在我面前，诶，颜色就稍微沉重喽。这本书。云朵属于谁？好，这是非常特别的，在我这几年看的一些图文书当中，比较少用这种方式来呈现。哈，请玉娟为我们做一点分享，介绍一下这本书的呃作者吧。先来用作者来介绍。
1: 好，哎、欸，云朵属于谁的话，它其实是一本从加拿大图文书引进的作品，嗯、作者跟会者都是现居加拿大。比较特别的话，可以先从作者他的。背景开始讲起，嗯、因为他原本创作的作品不是，其实主要不是儿童文学，嗯、他主要是一位诗人，嗯、所以他平常创作的话都是比较抒情简短的文字。<對>那这本书其实是在他发展一其中他一本诗集的时候，他渐渐地去延伸他的文字，然后变成一个比较完整的故事，嗯、但其实大家。看文字的话，也会发现它并不是一个非常完整的结构。这样子诗情画意的文字之下，这个作品后来就是距间隔了几年，到了惠哲的手上。嗯、那惠哲的话，他的画风可以看到是比较偏古典的那种，有点偏秀版版画的那种方式。嗯、方式对对对。<是>所以他的画风里面都会出现非常多的斑驳。嗯，跟。呃，颜色不会太复杂，可以看到里面就是呃主角表情的一些偏凄凉的感觉，这样子、嗯、对。所以在他得到那一首呃文字之后，他就用他的图像去把他的读下来的感觉呈现出来，嗯、那也就是完整的整个他对于故事结构的。的想象这样子，
0: 其实也谢谢玉娟已经把我刚才要问的问题，这个叙事方式怎么样来呈现<笑>哦，<是>说出来了，所以难怪读起来会有，其实有一点诗的感觉，那个节奏性，因为它有点像独白的方式嘛，对不對,对？它并不是像好像我们所谓一个故事起承转合那样的叙事线，但是它有它自己发展的一个情况好、哦、没<錯>透过情绪的表达或者是带出那个场景。那当中也有一些不同的人物哦，组合在里面，这是蛮有意思的方式。嗯、这本也是得奖的作品，对
1: 不对？哦，对，这本书的话是在二零二一年的时候出版的。嗯、那字母在今年出版的时候，其实前不久他就得了呃国际上一个非常重要的大奖，嗯、就是波隆纳拉加兹。拉加兹，对对对。嗯、那这本。书的绘者的话，其实是这次是他第二次获得嗯拉加兹大奖故事类首奖、嗯。是，对他前一本是他自己创作的故事，嗯、所以嗯，虽然拉加兹主要是看图，对对，但如果文字不够有魅力的话，我相信其实也撑
0: 不起这个场面。對,对对对，對
1: 所以嗯，能够得到不论是拉加兹奖，或者是他们在加拿大先拿到的。总督的文学奖，嗯、我相信这些国际上面的奖项对他们对对这本书的肯定都是蛮重要，也算是一个口碑。對,对对对实
0: 至名归啦，真的是这个样子。<笑>可以跟我们大概分享这本书在的内容，再讲些什么，一些梗概，让大家稍微知道一下
1: 。这本书的话，如果非常概观的去看的话，嗯、它其实就是一本以战争为主题的图像小说。嗯那他切入的角度其实是一位名叫米拉的女性，在故事的开头，其实就是米拉拿着一张她小时候的旧照片，她还是女孩时期的旧照片，去回回溯她以前曾经经历过的那段发生战乱，然后他们必须去避难。逃难的那个时光，在里面的叙事过程，其实可以发现，那个时间切点是跳来跳去的。嗯、从米拉开始，很像正在我们旁边，在现实中跟我们用他的照片讲故事，嗯、就让我们穿梭到过去，然后过去，他又一路发展，随着时间发展。然后后来又突然回到了现在，嗯，所以在过去跟现在的穿穿梭之中，可以发现米拉她对于小时候的印象，嗯，她很多都是用很像一场梦，的方式去记忆的，也就是可以视为说那段非常艰辛的时期，对于孩子的记忆来讲，他们有可能会选择把它视为。是虚假的，嗯，也许没有真的没有发生那件事情，<對>那他也不记得了，是对，所以其实在他长大成人之后，就是故事最后可以看到他长大成人之后，嗯、他再去借由他的旧照片回想这件事情，嗯、然后跟我们讲述他整段旅程的过程中，发现有很多片段，嗯、他是也许他避而不谈，<對>也许他是真的不记得，是。所以，呃，在这本书的话，其实作者有一个切入角度是对于创伤过后，嗯、我们会如何处理我们的记忆<是>这件事情。所以在整本书的架构上，它的故事发展，如果可以把它视为米拉在跟我们诉说这个故事的这个角度的话。对，我相信会获得非常大的感动。
0: 对，就是自己看的时候也觉得好揪心，特别是他说到那个，在那段过程当中一直好累，对对對,对，一直很疲惫，好像很想睡觉。其实我觉得也许就是不想起来面对那个非常残酷的好战争樣子。嗯、然后刚才在休息间也提到说，这里面有好多的意象，对不对？很多的图像可以跟我们举例来说明
1: 。这里面的话，其实可以看到里面。绘者他处理图像的方式，他只用了大概四种，嗯，四种到五种的颜色。<对>那在里面，嗯、呃，可以看到，也许是叔叔的鼻子。嗯<哼>，对，他的，嗯、呃，他其实有一段是回忆到说他们在，嗯、呃，要避难的时候要穿越过一个境界，境界对,对，然后。呃，为了要突破那边的守卫，他们他们才能顺利的逃开这个战乱的国家。<对>那那个时候，叔叔就装扮成了小丑。小丑，那小丑就去吸引开了守卫的注意等等。嗯、那在那个时候，米拉的记忆里面，叔叔其实其实，在现实中，叔叔应该不会在那个地方扮成小丑，<沒>然后，嗯、呃，也不会在他的。鼻子上戴上一个大红，对，大红的球球啊，对，所以在那个部分，嗯、呃，或者把那个画面处理的有一个亮点，嗯，那就是用红色去代，也许就是代表了某一些东西，嗯、对，那这个部分的话，其实。呃，读者自己解读的话，应该也会从颜色的分配对去解读的话，<對>也会蛮有趣的
0: 。包含那个红色，后来又在他回到一个自由国家的时候，對,對,对，有另外的替代物。嗯、好，那这个部分我们就不爆雷，让读者来看。<笑>但是我觉得很有意思，我觉得其实他讲的是一个非常严肃、沉重，甚至很悲伤，就是很重、很重。可是你在看他图像的时候，我常常说，图文书厉害就是怎么样举重若轻，很。重要很有分量的故事，怎么样可以轻轻地讲，然后又讲到你的心坎里？这个是这本书非常厉害的地方
1: 。它里面的话，其实另外一个我觉得可以切入的那个图像重点，嗯、也许是里面乌鸦的角色。對,对，它里面其实有，呃，无论是乌鸦在他们排队离开，嗯、就是那个长长的队伍、嗯、排队离开的时候，停在他们肩上，<對>或者是。他们似乎也画成了乌鸦，画成了灰一嗯、呃，很像灰烬的黑色的的图像这样子。那其实也有画到，就是乌鸦飞出飞进乌云的的画面。那其实，在处理嗯刚刚说到非常诗意的文字的部分的时候，嗯、这个地方也许就是会者他用他的想象力去赋予他的。乌鸦，它的乌云，它的天空，嗯、一些意义在里面。是
0: ，对对，这些地方都是绘者的巧思哦，跟我觉得生命要够厚度才画得出这样的作品来，嗯、對,对文字的体悟有这样的深度哦，所以真是很谢谢字母这么用心。云朵属于谁？好、哦，云朵属于谁？推荐给大家。除了摇滚吧，松露，好、哦，这样一个青春喜悦啊、哦，孩子的成长之外，这么多年来。呃，国际上有好多这种战乱，包含这个移民的问题，他们的处境，也许透过这些书籍，我们更能够感同身受。希望我们不要遇到，就是很期待我们不要遇到，但是我们能够去同理他们的一些情况哦，让这样事情不要再发生哈。那一样，我们先进一段音乐，最后来看一看还有一本什么样有趣的书籍呢？我们先进一段音乐。欢迎回到《译文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸可以请到字母文化的编辑戴玉娟小姐来分享好书。刚才前两段时间，玉娟她分享了《摇滚吧松露》《云朵属于谁》，虽然都是不同类型、不同风格的创作，但是我觉得对于我们儿少的成长，包含我们大人自己。回望我们自己童年的经验，其实這都是非常优质的作品。那接下来在我前面呢，有一个大作家卡夫卡，大家应该都听过啊。呃他的变形记，也许你不是那么认识他，但是呢，《卡夫卡说故事：娃娃旅行记》，哎，这本绘本出来到底是一个什么样子的绘本呢？可以请玉娟来我们帮我们介绍一下《
1: 卡夫卡说故事：娃娃旅行记》这本书呢，其实是一个从卡夫卡的伴侣，就是生命生命中最后的伴侣朵拉所传口述下来传流传下来的意识。那。虽然没有任何的文献或是证据去佐证说这个故事是真的，嗯、但在朵拉的口述之下，嗯、然后会，呃这本书的作者看到这一段故事，嗯、他把它创作成一个现代的版本。对,对，所以在这本书的话，其实他讲的就是卡夫卡在他生命的末期，他那时候其实已经算生病蛮和蛮严重的。那他在跟朵拉，呃，经过一个公园的时候，看到一个正在哭泣的小女孩。嗯、对。那卡夫卡其实可以看到，如果可以看到页面的话，就是她其实走的非常的急促。嗯。所以也也可以显现出她原本的个性，并不是一个。非常悠闲，非常，对对,對，他其实满脑子都在想他的故事创<笑>作
0: ，对，对对
1: 对所以他愿意为了这个哭泣的女孩驻足，嗯、然后去，呃，停下来问他说：“你怎么
2: 了
1: ？”嗯，那娃，嗯、呃，女孩就告诉他说：“她心爱的娃娃不见了。”对，那这时候我卡夫卡其实就发挥了他身为作家的创作力，他、嗯、就告诉女孩说：“其实你的娃娃没有不见。嗯”他是去旅行的，啊、你也知道娃娃都爱旅行，<笑><笑>对。然后他说他是娃娃的志工邮差，嗯,嗯，那娃娃其实有写信给他，只是他放在家里，嗯嗯他明天会再带来，嗯嗯对。所以就从这边开始发展出后面一一连串的故事，嗯嗯对。那其实这也就借由这个故事去反映出，其实在我们从比较表现主义的那种。怪奇的小说文体当中认识的卡夫卡之外，嗯、其实也有可以看到他非常温暖、嗯、非常会关怀人的一面這。这是
0: 我在想，如果现在在公园里面遇上一孩子在那边哭，我不知道我们有多少大人愿意驻足下来听这个孩子说话<是>、啊，听就算了，还可以解决他的难处跟困难，这个不容易，特别对这个。大作家来讲，他已经是知道生命的实现不多了，想要自己剩下还有一些未完成的创作作品，还愿意这样子写这样一个故事。我觉得可以从这个侧面去多一点认识这个创作者
1: 。女孩的角度解读其实是一个一个方面，对。但在卡夫卡的生命末期，他的人生中发生的这件事情。其实相信对他来说，应该也是一个非常温暖的相遇。是，就是在故事里面有讲到说，他跟女孩，就是他每天带信来给女孩的过程中，嗯、女孩跟他抱怨说他的鞋子太小了。啊，妈妈说他鞋子太小，又要重新买。<笑>然后。卡夫卡就说：“可是我现在这这双鞋已经过大了，大了对，嗯、其实就是代表说他的身体状况一直在变差。嗯、面对一个正在成长的生命，嗯、跟一个正在逝去的生命这样子的对比，也许是残酷的，嗯、但某个方面来说，也许这就是一个非常非常美丽的<對>的相遇。这样真的是
0: 像玉娟讲的没有错。嗯”在他的生命走向末期，伴自己愈体力各方面越来越不行的时候，有一个新生命在前面，即便是抱怨，即便是哀伤，<笑>但即使少那个生命是活的，我就会带给他希望、欸。哎，对，继续愿意再走下去，多呼吸一口空气啊、喔，多讲一句话，多写一个字。嗯、然后我很感动是，是这个卡夫卡替娃娃写这个信的时候，最后一句话，他每次都会告诉这个小女孩说：“你一直在我心中。”
1: 对。其实这些信的内容，嗯，就像刚刚说的，没有实实际的文献写流出来。嗯、那朵拉其实也不知道卡夫卡信里写给女孩写了些什么，什麼所以这个部分是完全是作者的幻想。嗯，那他在创作之后也有说明说，其实没有办法去模模仿卡夫卡的文笔、嗯，是，所以他就是站在卡夫卡的角度，嗯、面对一个。有有难的的女孩，<笑>女孩对对对，怎么去安
0: 慰她？对，对对对
1: 所以就是在信里面营造出非常非常温暖的,的状况。是，对，那也就是代表说，即使卡夫卡逝去了，嗯、在女孩接下来发展的那个漫长的人生当中，嗯、她也会在她的心里种下一颗种子。<對>那也许会发芽成什么东西不一定。对对，就是给他一种力量
0: 。是，我觉得这个是生命当中如果有机会经历过这样的相遇，我觉得会感动自己一辈子。<是>那个会帮助自己在面对未来人生的瓶颈的时候。熬过去哈，这样的路程，其实作者他自己也有说到，卡夫卡最后其实处理这个娃娃的结局，跟现在这个作者处理的方式不太一样，对不对
1: ？哦、呃，对，就是在朵拉留口述下来的版本，嗯、卡夫卡其实是处理成娃娃旅行的。最后，嗯，他结婚成家了。嗯、对，对他那个是当
0: 时女性，在一九二零年代左右吧，對對對那时候大概。女最终的归宿是这样
1: 。是，所以他就是借由这样子的处理手法、嗯、去跟女孩道别。嗯、那在现代来看，可能会觉得说，为什么？结婚了之后就不能继续写信了，就是<笑>对，<笑>就<你>还有很多
0: 的可能、啊。對,對,对，你可以
1: 结婚之后边顾小孩边跟我同性，對對對就是没关系啊。嗯、可是，在那个时代<對>那个时代来说，<對>女性结了婚、嗯、可能就必须全心全意的去照顾家,家庭。
2: 对
1: ，所以在这个现代的版本，嗯、呃，也就是。如果以原原本的故事发生情节的话，其实是超越一个世纪的。是，就是故事是发生在一九二三年左右。<對>那现在二零二二年，作者就会把它处理的比较能够让现代小朋友去理解。嗯。所以，嗯、呃，他最后是处理成娃娃需要去南极远征，<笑>对他，他要去发展他的那个远大的探险梦想，这样子。所以。是因为他的选择而没有办法再继续跟女孩同行，嗯,嗯，对，所以处理成这样的版本的话，其实作者也有提到说，如果女孩去了南极探险，然后她要在那边结婚、嗯、也是可以，对，所以就是不是代表说结婚生子是一件不好的<对>的的选项，只是它是选项之一，嗯，然后。其实还有其他更多的自由可能性，对的，对对可以去选择他的未来，
0: 是对。这也叫符合现在人的一些感受或价值观，<是>所以其实创作也是很重要。虽然是旧的故事、过去的人物，但是如果重新在改写或是翻写的时候，怎么样符合现代人的想法，或者甚至语句哦，这些东西都可以比较能够引起共鸣。这个也是现在作者需要注意的地方。嗯对,对？嗯,嗯,嗯，对对，很谢谢玉娟这样子分享，带来这三本好书。我相信这三本好书应该有不同的回想吧。要不要跟我们分享出版社这边有没有接触哪些读者？他们对这些书的有什么样的回响
1: ？在卡夫卡《出故事》这本书的话，因为大家对于卡夫卡的认识普遍都是非常的冷，对冷淡、冷酷，然后就是避逆世界的各个，<笑><對>他似乎只看到世界的不好的地方，任、嗯、所有人的缺点，这个社会结构的缺点。嗯导致他活得非常不快乐。<對>可是，在卡夫卡说故事这本书里面，我们其实看到的是一个暖男卡夫卡。<好>所以，看过这本故事之后，有蛮多读者都会告诉我们说，他看到了不一样的卡夫卡。嗯、那在这边，卡夫卡给他的是一种非常正面的感动。<是>对，原本可能都是比较负能量的文字。那在这边的话，卡夫卡其实是一个给予大家力量的角色，嗯
0: 、是你所不知道的卡夫卡。<笑>对对对
1: 。然后，呃，云朵属于谁的话，其实它的定位比较是全年龄的的读者，<对>就是无论是不受限了，对不对？对对对。所以在现在这个国际情势的阶段。推出这本书的话，主要还是希望带给一些也许看到这些国际战事的新闻之后非常无力的读者、嗯、一些安慰吧。<對>我觉得，对，<是>嗯，这个就非常会感同
0: 身受。即便我们没有遇到这样战争的实际，但是我们可以从书中看到这种战争创伤带给人的一些影响，<是>要花多少时间跟力气哦来恢复。非常不容易
1: 。嗯，然后嗯、呃，最后的话就是要问吧，松露他无论是看过《路易青春练习曲》嗯、在里面已经认识小松露的读者，<对>或者是从这本书开始认识松露的读者，在里面其实可以看到松露非常无厘头、非常天真的<笑>的、呃、日生活日常，<好>跟他哥哥的互动其实也非常可爱。是，就是他。他哥哥路易的个性其实还蛮冷酷的嘛，嗯、对于对于外在都蛮冷冷的，嗯、可是可以发现他在言语之中对于松露是非常温柔的，<對>就是他会松露里面有一句讲到说他非常喜欢他的哥哥，嗯、他就说路易你是我最喜欢的哥哥，虽然我只有你这个哥哥，<笑><笑>很可爱，对，所以就是。比较算是生活小品，对，可是又可以从小品当中看到一些。也许跟我们有共鸣的东西，没
0: 错，就是看到他们兄弟之间的互动方式，是不见得要表现出这种好像非常浓郁的感情，可是就是因为彼此之间的谦细跟彼此之间的在意，所以会发现他们之间的情感，也许也用在我们的孩子身上。哦，从细节上面去观察，是很谢谢玉娟姐带这三本好书再一次推荐给大家，《摇滚吧松露》雲屬於誰《云朵属于谁》。卡夫卡说故事，《娃娃旅行记》，不同的类型，但是同样都是很值得我们来观赏，然后从当中得到很多的生命的体悟。很谢谢玉娟，也谢谢字母文化，期待有机会再邀请您
1: 。好，谢谢大家。呃
0: 亲爱的听众朋友，我们首播在电台，过几天之后，你可以在我们家年播网点选下载区，或者是 Pocket 上面都有我们今天所访谈，可以分享给您中南部的朋友，或者是海内外想要学习中文的朋友，这都是非常优质的作品，让阅读可以陪伴我们，让我们打开一扇窗户，看见各种不同世界的美好，再次分享给您。也谢谢您今天收听，欢迎下周同一时间再会。